0: Hey, ich bin Coco. Ich freue mich, dass du bei meinem Podcast dabei bist. Kurze Info, bevor es losgeht. Jede Woche Montag kannst du eine neue Folge hören und das überall, wo es Podcasts gibt. Bei Podimo gibt es alle Folgen als Video. Super spannend also, wenn du meine Gäste auch gerne mal sehen möchtest. Bei Podimo findest du außerdem noch viele andere Podcasts und über 20.000 Hörbücher. Du kannst die App 30 Tage kostenlos testen. Den Link zum Angebot und weitere Infos findest du in den Shownotes. Folge mir und dem Podcast gerne auf Social Media at die Stimme der Huren unterstrich Podcast. Viel Spaß beim Hören. Die Stimme der Huren. Ein Blick hinter die Kulissen des sogenannten Rotlichtmilieus. Wer sind wir wirklich? Hey Leute, schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Stimme der Huren. Ich bin Kokula Kuntra und in diesem Podcast treffe ich Menschen aus allen Bereichen der Sexarbeit, um mit Mythen und Klischees rund um das sogenannte Rotlichtmilieu aufzuräumen oder diese zu bestätigen. Heute habe ich gleich zwei besondere Gäste mitgebracht. Mir gegenüber sitzen Kitty und Uri und wir tauchen ein in die Welt der Amateurpornos. Kitty und Uri sind ein Paar. Typisch Berlin haben sie sich in einer wilden Partynacht im Club kennengelernt. Sie haben sich verliebt und mittlerweile insgesamt drei Kinder, die sie zusammen großziehen. Eigentlich sind sie gelernte Koch- und Köchin, aber gemeinsam haben sie begonnen Amateurpornos zu drehen und haben auf Pornhub unter ihrem Künstlernamen Tussig mittlerweile fast 65 Millionen Views und fast 50.000 Follower. Ob das überhaupt noch amateurhaft ist? Was Amateurpornografie ausmacht und wie die beiden dazu kamen, erfahren wir hoffentlich gleich. Herzlich willkommen, Tussig. Schön, dass ihr da seid. Wie geht's erstmal? Hi.
1: Hi. Ja, danke, dass wir, ja, dass du uns eingeladen hast.
0: Voll gerne. Ich bin mega gespannt. Ich finde es auch cool, dass ihr ein Paar seid. Das ist echt mega interessant. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, vor allem zum Thema Amateurpornos und Sexarbeit, aber auch ein paar Fragen generell. Und wie euer Umfeld so auf euch reagiert, wie ihr dazu gekommen seid und genau, wenn es irgendwas gibt, was ihr nicht beantworten wollt, gerne einfach sagen und genau, passt das für euch?
1: Ja. Okay.
0: Perfekt. Wir haben uns ja über einen Videodreh im KitKat kennengelernt. Das KitKat ist so ein Sex- oder Fetischclub, also kennt ja nicht jeder. Und es war auch mein erster Pornodreh, können aber gerne später noch auf das Zurückkommen. Und genau, ihr habt euch ja auch im Club kennengelernt. Wollt ihr kurz erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt und wie ihr zusammengekommen seid.
2: Also wir haben uns im Berg kennengelernt. Es war irgendwie schon halb morgen, soll ich sagen. Also mir ging es ziemlich schlecht. Oje. Ähm, und ein Freund von Uri kam damals irgendwie zu mir zufällig und ähm, wollte mir helfen, war auch süß und hat mich abgelenkt und so. Und er äh, hatte was dabei, was mir helfen kann und so haben wir lange gesucht und dann hat er es in seiner Hosentasche gefunden, es war ein gekochtes Ei, so völlig zerstört, drauf gesessen, so schwefliger Geruch. Ähm, ich glaube, das ist was anderes als ein Ei. Genau. Ja, ich auch, aber... Er War schon lustig und dann hat er ja, hat mir irgendwie geholfen und ähm, habe ich nicht gegessen
1: <lacht> Ja, dann ist er, er äh, gegangen, um seine Hose sauber zu <lacht> kriegen und, und ja. äh, dann blieb ich da und äh, dank ihm äh, habe ich dich angesprochen oder kamen wir ins in Gespräch, weil ich glaube, sonst traue ich mich für sowas nicht. Ja, wir haben irgendwie lange über Essen geredet.
2: Ja, nur über Essen, glaube ich, so stundenlang. War, ähm, voll, ja, war voll schön. Und dann ja, sind wir nach Hause zu dir.
1: Naja, war es war, also, schon ja. sehr
2: ungewöhnlich auch, muss ich es sagen, war, für äh, mich. Also, dann
1: sind wir... Also, sorry, es muss, also, okay, jetzt muss ich... Bisschen... Alles
2: erzählen von dem Tag, ja?
1: Mhm. <lacht> naja, also noch da sind wir so auf Toilette gegangen und, an, und ich glaube, für uns beide irgendwie aus dem Nichts haben wir gefickt, aber es war einfach so...
0: Im Bergheim noch, aber... Ja,
1: also ja. gleich, also... im. Aber es in gab
2: nicht so eine Erwartung oder Einleitung dazu. Wir haben über sein Restaurant, damals hat er ein eigenes Restaurant geredet und viele Sachen und dann waren wir so auf Toilette und so, ja, okay. <lacht> Jetzt. Und es war so schon sehr...
1: Ja, ich Gut, ich weiß noch. Ich habe noch äh, genau dieses Bild äh, und ja. Es
2: gibt diese Toilette nicht mehr. Wir waren im Bergerneu, es gibt diesen Stall nicht mehr. Mhm. Ah,
0: leider. Das, ja. <lacht> Ey, Aber voll das Perfect Match, dass ihr beide eben auch denselben Beruf anfangs hattet, ne, mit dem Kochen. Kocht sie eigentlich jetzt auch noch? Oder ist sind die Pornos eure Haupteinnahmequelle?
1: Also ich habe im September aufgehört, tatsächlich im Restaurant zu arbeiten, aber ich mache auch auch Kochvideos. Ich habe jetzt ein Kochbuch geschrieben, es kommt im April raus. Und ich mache noch so Restaurantberatungen, Caterings und so. Also ich kann jetzt nicht sagen, was mein Hauptberuf ist. Ich würde mhm. sagen beides. Mhm. Also zeitlich bin ich ähm, also in Porno und ähm, Essen sehr investiert. Ich nehme also ist beides ähm, so sehr ernst genommen und ähm, und spielt so eine Hauptrolle in in meinem Leben, in unserem Leben.
2: Ja, also ich bin in Elternzeit, ich bin noch angestellt im Restaurant. Mhm. Äh, Ich glaube nicht, dass ich direkt dorthin zurückgehe jetzt, aber ähm, im Moment ist so Haupteinnahme und so für mich auf jeden Fall Mhm. auch.
0: Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, Pornos zu drehen? Also hatte das jeder so für sich entschlossen oder seid ihr da gemeinsam drauf gekommen?
1: Also ich habe vor Jahren ein paar... Porn gedreht mit Menschen, die ich schon kannte. Es war so eher, also nicht ganz spontan, aber schon hauptsächlich fürs Geld. Mhm. Und ähm, dann hatte ich das immer so im Hinterkopf. Ähm, und dann, aber hast du dann lange nicht gedacht? Ja, ne, genau. Und dann lange ne, nicht. Dann,
2: bei uns fing es so an, dass wir auf Partys immer. Sex hatten. Also nicht nur im KitKat, auch auf allen anderen <lacht> Partys überall. Und irgendwie das ja, haben wir so sehr genossen, dass uns Leute zuschauen. Auch so Feedback oder überhaupt diese Spannung, die das gibt. Und ich glaube, irgendwann dann kam so Lockdown, ne? Pandemie ja. und ja, nicht nur unser so Partyleben, aber auch das fiel halt weg, dass überhaupt ja, überhaupt Menschen in der Nähe sind und schon gar nicht nur ne, dabei. Ja. Und so, ähm, dadurch kam das dann, dass wir uns gefilmt haben und äh, ja, ja, also dass wir haben angefangen. Wieder zuschauen
1: wir haben dann unser Profil auf Pornhub äh, erstellt und ähm, ich bin so ein Workaholic und dann plötzlich ohne Restaurant musste ich was machen. Ich habe früher Film studiert ähm, und dann haben wir. Also wurde das irgendwie ernst. Am Anfang, also jetzt Qualität und so war alles ziemlich schlecht, aber also das Gefühl war da, der Vibe war da und äh, es kam auch gut an. Ich glaube, lange haben wir also das gar nicht, ja, also eine Einkommensquelle. Ja, be- es fing betrachtet. so aus Spaß also war, an
2: irgendwie,
1: ja. Und deshalb hat es, es immer noch ein Prozess für uns, das wirklich für Geld zu machen, weil ähm, ja, wir verdienen jetzt damit, aber ähm, wir wollen in erster Linie erstmal, dass die Videos gut sind und auch, dass Menschen die sehen und das ist äh, so eine Ja, ja das so eine sieht Frage. man aber auch,
2: also dass ja. wir, auch wenn wir Geld angeboten bekommen und das ist einfach gar nicht unser Ding oder wir wollen es nicht machen, ist nicht unsere Stimmung, dann wenn wir das nicht machen und ich glaube, das schätzen die Menschen schon. Also man sieht, dass es echt ist und dass wir genau das gerade darauf Bock haben.
1: Ja, gerade ist es auf Pornhub vielleicht ungewöhnlich oder unerwartet, dass ja wir sind so ein echtes Paar und ich würde sagen so gleichberechtigt im Sinne von es ist kein Schwanz und heiße Frau. Mhm. Und beide sind zu sehen, das ist wichtig, dass es echter Sex ist, echter Orgasmus. Und vielleicht unerwartet reagieren, reagiert auch das Pornhub-Publikum ganz gut darauf. Wir kriegen fast gar keinen. Hate-Kommentar, also zwei vielleicht bis jetzt. Und, das ist
0: krass, weil ihr habt ja echt schon viele Views, so. also dass ja. da gar nichts kommt, ist echt cool.
1: Genau, es überrascht mich irgendwie. auch. Ja. Also, ja. Nee,
0: was
2: man so bekommt für Kommentare, ist schon interessant, auch sehr aufmerksam und so nett gemeint, auch als ich dann schwanger geworden bin, haben wir auch lange überlegt, ob wir so pausieren, ob wir aufhören, ob wir, wie wir das machen. Und es kam so gut an, die Menschen waren so wichtig. also nicht mal so als Fetisch, sondern wirklich so nett gemeint, oh, wir gucken das und wir sind jetzt auch schwanger geworden und so. Also richtig ähm, ja, persönlich, ja, persönlich und, und so lieb irgendwie. Also ja. tatsächlich, ja, habe ich auch nicht erwartet.
0: Ja, das ist richtig cool, weil ich mir denke, eben einerseits ist es ja so ein bisschen ein Fetisch, ne? so schwangeren Pornos, aber im Endeffekt es ist halt leider so, dass viele ihre Aufklärung noch immer aus Pornografie bekommen. Und da ist gut, wenn einfach dann auch irgendwie Schwangere repräsentiert sind, außerhalb jetzt von so einem Fetischding, sondern einfach ist halt ein Fakt, ne? Ja. Ist das auch das, was die Amateurpornografie ausmacht, meint ihr, dass man sieht, das sind echte Paare und die haben wirklich Spaß? Oder was macht das aus?
1: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, es ist, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob ich das so eine Be- Bewegung nennen kann, aber... Ich denke, die Amateur-Videos äh, und Amateurpaare auf Pornhub sind mittlerweile mehr erfolgreich als Studio Porn und mhm. die Macht ist irgendwie in die in den Händen der also kleinen Darsteller, die, die einfach ähm, ja, jetzt ganz leicht gute äh, Videos produzieren können. Und ähm, das ist auch, was die Leute sehen wollen. Ist halt immer so ein Spiel was man ähm, für sich macht und was man für das Publikum oder für die Erwartung, was die Leute sehen wollen, macht. Also mhm. weiß nicht Cosplay zum Beispiel oder äh, Step Sibling Fantasy. Das sind Sachen, die wir nicht machen, weil es jetzt nicht unser Ding ist. Wir, wir denken oft, ob Parodie wir machen, ja das genau. Ist, ist es ist ähm, vielleicht lustig oder wenn wir einen ein so Hornhub-Titel erfinden für, für ein Video, also mein Tinder-Date äh, mit ihrem ähm, Stepbrother ähm, erwischt und bla bla. also mhm. Einfach alles zusammen äh, mischen. Ja, irgendwie machen wir das noch nicht, weil es uns doch auch wichtig ist, ähm, ehrlich zu sein.
2: Ich glaube, deshalb können wir auch ja, also mit den meisten Freunden und so gut darüber sprechen, weil es nichts, was wir jetzt, weiß ich nicht, ich schäme mich nicht oder ich denke, ich muss irgendwas verstecken. Es ist tatsächlich echt, es ist so, wie es war und ich finde es gut. Wenn nicht, dann zeigen wir das nicht. Aber sonst, das, was so öffentlich ist, das ist auch, wie wir sind und was, worauf wir stolz sind.
0: Und wie ist das? Was gibt dann ja, stelle ich mir vor, trotzdem irgendwo nochmal einen Unterschied vor der Kamera Sex zu haben oder ohne Kamera wo liegen da die Unterschiede? Also es ist ja jetzt nicht unbedingt die Echtheit, sind das dann einfach manche Posen, die besser aussehen? Oder wie entscheidet man sich? Ja, da?
2: also manchmal ist ja wichtig für die Kamera, vielleicht dann, wie wir stehen, was wir machen. Und mittlerweile, früher nicht, aber ich finde mittlerweile auch interessant, manchmal mit der Kamera zu spielen. Also früher war es eher die ist da und guckt uns zu. Und jetzt... Finde ich auch lustig, manchmal genau dahin zu schauen, so, weil es so ein Moment, ich weiß, wie das dann ankommt. Aber ja, es ist schon anders. Also es ist komplizierter und meistens Uri muss dann irgendwas umstellen oder man kommt so kurz raus. Und ja, manchmal gibt es so Moment wo ich sage, okay, legt es weg und wir machen jetzt so, weil dann ja. reicht es einfach.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Aber manchmal ist auch genau das spannend, also wie wir... Ja, wie wir das aufnehmen oder wir überlegen uns vorher genau, wo, ich weiß nicht, wir haben jetzt ein Haus mit so Treppe oder es macht auch Spaß, so eine Szene drumherum zu erfinden. Mhm. Aber es, wir brauchen auf jeden Fall auch Sex ohne Kamera. Es ist ganz wichtig, dass es auch, auch ja. das gibt.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also so im Sinne von, weil sonst ist irgendwie jeder Sexzimmer hat Arbeit und da geht dann vielleicht auch irgendwas ein bisschen verloren, ne? Auch. Genau, ja.
1: genau. ne es ist äh, auch so ja, so eine Aufgabe, wir müssen aufpassen, dass wir nicht ähm, uns äh, daran verlieren und okay, wir haben schon seit zwei Tagen nicht auf OnlyFans gepostet, dann müssen wir dafür was produzieren und ähm, es, es darf uns nicht ähm, ja, unter Druck setzen und ähm, wirklich unser ja, echte private, was auch immer das ist, ähm, Sexleben ähm, zu, zu stören.
0: Voll, also... Ich glaube, das ist generell so ein bisschen ein Problem, wie Sexualität in unserer Gesellschaft gesehen wird. Also, dass dann oft ein Ziel da ist und so, okay, ich muss jetzt zum Orgasmus kommen oder ich muss die andere Person zum Orgasmus bringen. Und eben bei dem Porn ist es ja ähnlich so quasi, das Ziel ist, einen coolen Film zu machen. Also, ich glaube auch einfach so ziellose Sexualität oder irgendwie so dieses Absichtslose ist super wertvoll und super wichtig für so eine Paardynamik auch.
1: Ne? Ja, nee, das ist sehr guter Punkt, und das schaffen wir auch nicht immer, muss man sagen. Also, das ist uns bewusst, aber es ist auch ja. Wir sind es manchmal ein Prozess, vielleicht ein bisschen ja. gefangen in, in unserer Arbeit mhm. und in dem Fall Sexarbeit. Und mhm. es ist ähm, ja, ja, schon.
2: Also, ich weiß nicht, ziehe mich an. Und er sagt, nee, warte, wenn ich mache ein Foto, sieht gut aus. Stopp, und manchmal ist es lustig, manchmal passt es, manchmal passt es einfach nicht, und trotzdem dann. Also ne, muss man immer überlegen, mache ich das jetzt, ist es es wert, haben wir Zeit oder so. Aber ja, es macht schon auch Spaß, wenn wir anfangen rumzumachen und dann holen wir so Handy oder Kamera. Das finde ich eigentlich am angenehmsten, wenn es so ganz spontan kommt. Okay, jetzt passt das, dann filmen wir das.
0: Okay, also ihr habt dann quasi auch manchmal einfach Sex und in dem Moment seid ihr so, ah, oh, das könnte gerade irgendwie geil aussehen und dann mhm. holt ihr eine Kamera dazu. Ja, ja.
2: Das ist so die beste im Moment. ja. ja.
0: Aber manchmal ist es auch cool,
2: wenn wir jetzt drei Wochen planen, wir fahren da und dahin und was können wir da machen und dann so, es ist halt so um die Location das rum. na Video. ist auch spannend, also wenn ja. es so vorbereitet ist.
0: Ja, dann kannst du Uri wahrscheinlich auch ein bisschen so deine Filmsachen so einfließen lassen. Ne? Also lebst du dich da so ein ja. bisschen aus, weil du meintest, du hast das studiert?
1: Ja, genau. Also vor allem als Editor äh, fühle ich das. Ähm, jetzt mit der Kamera ist es tatsächlich schwierig, weil ich ähm, auch vor der Kamera bin und das ist oft störend. Also wir halten jetzt ein paar Mal, wo, ja, also ja, wäre besser, wenn ich die Kamera äh, halte aber dann kann ich nicht so gut performen, dann okay, die Kamera muss jetzt äh, auf dem Stativ oder wir können diese Position nicht machen und das ist ähm, also wir wünschen uns oft einen Camera Person, haben wir jetzt auch ein paar mal gemacht, haben ein paar Shoots äh, geplant jetzt auch ähm. Das
2: ist auch so ein Unterschied. Dann auf Pornhub viele Videos sind so, okay, sie macht jetzt eine Position. Du siehst schon, so es ist ihr nicht bequem, aber man sieht halt alles. Ne, ihnen sie alle äh, so explizite Teile und ob es dann letztendlich gut ist, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, da ist es der Unterschied. Also das genau dann dort sieht man diese,
0: diese so für einen Moment genau diese Stücke. Das ist halt ja. Nicht unser Fokus unbedingt. Hm? Wobei ich sagen muss, es ist ja auch einfach so ein... Pornografie kann ja auch 100% Fantasie sein. ne? Also es muss ja nicht irgendwie... Ich verstehe voll den Ansatz. Ja, im Endeffekt, so denke ich mir, für die Kamera. Ich glaube, wenn ich Pornos machen würde, dann würde ich halt auch irgendwie anders Sex haben, einfach weil es besser aussieht. Genau. Wie kam es eigentlich zu eurem Namen? Tussig? Ihr hießt, glaube ich mal, davor Kittyfuck, oder? Ooh, Kittyfuck nice. war... Ich Was? glaube,
1: verschiedene Profile haben wir das gemacht. Also dein Künstlernamen ist Kittyfuck und wir haben verschiedene Strategien ausprobiert. Ob es also manche Plattformen ist es sinnvoller ein Paar zu sein, manche ist ein Frau und ja, ähm,
2: wenn es einzeln ist, dann als aha. Frau dann ist Kitty und äh, so als Paar sind wir Tustik, Aber ja, unter Tustig sind wir bekannt.
1: Ja, das fing auch so an, glaube ich, auf Pornhub. Aber ähm, ja, Tusik bedeutet ähm, Ass auf Hebräisch. Ah, also okay. ist eigentlich so ein süßes Wort. Es ist jetzt kein, ist nicht Arsch. Es ist so, weiß nicht. Ist ja, ein, ein, süß. Also, ist, ähm, also
0: mhm,
1: ja, ist vielleicht unpassend, das so zu sagen. Aber mit Kindern würde man Tusik sagen. Also aber es ist jetzt... Ich weiß, was du
0: meinst, so wie... Popo oder ja, so. Ja, genau. Schon.
1: Also ist jetzt nicht super kindisch, aber ist einfach ähm, wie eine, eine angenehme, ein angenehmes Sofort und jetzt nicht ähm, ja, krass oder so weiß ich
0: nicht. Ja. Erinnert ihr euch, du meintest, Uri, du hattest vor bevor ihr gemeinsam begonnen habt, schon Pornodreh. Pornodrehs wisst ihr noch wirklich den aller, allerersten Dreh, den ihr gemeinsam hattet? Ist
1: ja, schon, ja.
0: War
1: es zu hart oder was? Ja, einfach auf dem Bett. Aber wir haben das mit Laptop-Kamera aufgenommen. Ah, Ähm, Ja, ähm, schlechte Qualität. Aber ähm, trotzdem kam es gut an.
2: Ja tatsächlich gibt es ein Video, was nicht das meiste gesehen, aber so eins, was richtig gut ankommt, ist so super kurze Analszene, auch schlechteste Qualität, aber es ist nicht immer, worauf es ankommt. Also ja. finde ich auch, wenn ich gucke, so ist nicht unbedingt das, dass es so ganz klar ist, die 4K. Es
0: ist mega interessant, es ist mir generell auch schon bei so großen Pornoseiten aufgefallen, dass es oft eben so Pornos sind, die dann wirklich ganz kurze Videos sind und eben sehr trashy aufgenommen, mit Handy vielleicht eh irgendwo, dass die dann extrem viele Views haben. So mhm. also Echtheit kommt schon
2: ja. gut an. Auf jeden Fall. Ja Und für mich auch, also ich finde auch interessant, wenn es nicht so explizit ist, also auch in, in normalen Film jetzt, wenn, kann es viel heißer sein, ne? Oft so, wenn zwei meinetwegen nur küssen und noch angezogen sind, das ist auch für uns spannender, glaube ich. Also auf Pornhub passt es nicht so gut, aber so weniger explizite Filme zu machen. Mhm.
0: Ist vielleicht auch irgendwie so ein interessanter Gegenpart zu diesem also vielen Pornos ist ja eigentlich alles vorgegeben und wenn es so ein bisschen softer ist, dann hat man irgendwie mehr Spielraum im Kopf, finde ich. Also sich da irgendwie selber noch eine Fantasie dazu
1: zu spinnen. Ich glaube, es ist noch ein äh, bisschen uncharted Territory für, für uns. Also wir haben neulich so ein ja slow sex massage video gemacht ist noch nicht raus aber das war ja so auffällig anders weil mhm. weil sonst sind wir schon hardcore auf pornhub also jetzt wir haben wenig also um immer unsere Schwierigkeiten mit äh, Instagram wir haben keine safer work äh, <lacht>
2: Und wurden auch alle gelöscht, unsere ja. viermal
0: oder dreimal schon, unser ja. Instagram. Ah, krass. ja krass. Wie geht's dir damit um? Also macht ihr noch Social Media aktuell? Müssen nee.
1: wir. Ähm, aber es jetzt ist schleppend, muss man sagen. Twitter
0: ist ja jetzt
2: auch ohne ja, explizit ja. Content. Hat Twitter Schwierig. die Nutzungs, äh, die Regeln da geändert auf Also na, sie, sie darf wollen man das machen und das
1: Nein, 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 man darf das posten, aber Deutschland sucht jetzt aktiv Leute, die ähm, auf Twitter ähm, ja, nudity und so posten. Und dann ist man strafbar, für, weil es äh, theoretisch offen ist, auch für Minderjährige.
0: Wegen jugendschutz ja. Ja. Denkt ihr, das ist eher ein Deckmantel? Oder was sagt ihr dazu? Also sollte sowas irgendwie abgegrenzt sein. Wie steht Sie da dazu?
1: Ist immer so eine Frage, weil ich frage mich, ähm, inwiefern ist Pornhub mehr geschützt als Twitter, weil man erst äh, okay schrei, äh, klicken muss, dass man 18 ist. ist. Mhm. Keine Ahnung. Also ja. ob das äh, funktioniert. Ja. I don't know.
0: Ich finde es auch ein bisschen unnötig. Also ich muss auf meiner Webseite, habe ich ja auch so einen Jugendschutz-Button und ich denke mir auch, dieses Jahr klickt man halt noch leichter gefühlt. Ähm, du musst ja auch nichts nachweisen. Und ich denke mir, im echten Leben kann ich ja auch in einen Sexshop oder ein Bordell oder was auch immer einfach so reingehen, ab dem Moment ich 18 bin. Ähm, und ich finde, das hat einfach mehr damit zu tun, dass man den Leuten beibringt, damit umzugehen und dass die Leute irgendwie drauf klarkommen, dass Sex irgendwie so ein Teil unseres Lebens ist, dass man das nicht immer so in eine Ecke rücken kann. Also ich glaube, es ist wirklich viel mehr, dass, dass Leute nicht damit umgehen können, als dass es irgendwie schädlich ist. Es ja. ist halt
2: auch sehr schwer abzugrenzen. Also es gibt immer so Vergleiche von, weiß nicht, wir haben fast nichts gezeigt, aber irgendein Supermodel ist tatsächlich nackt und das Foto wird wahrscheinlich viel später oder gar nicht gelöscht. Also so, es gibt immer so, ja, wo ist die Grenze, ist nicht klar, dann... Ähm uns wurde immer alles gelöscht, ohne eine Vorwahl, ohne dass wir noch so Access für unsere Kontakte, nichts hatten. Also es
1: ja, ich glaube, ist also nicht es der ist Weg,
2: ist, das zu machen.
1: Es ist ganz sicher, dass Instagram zum Beispiel, also Meta und so, ähm, dass sie das gezielt ähm, angreifen. Ähm, auch jetzt in dieser ganze Backlash mit Pornhub vor ein paar Jahren. Ähm, es ist
0: ich äh, ich glaube, das haben viele auch nicht mitbekommen. Was war da mit Pornhub?
1: Also habe ich tatsächlich erst erfahren, ähm, dank dir. Also, du mit. hast was gepostet, aber was, also dass sie, weiß nicht, jugendporn hatten und ähm, ja, f- also illegale Material ähm, hatten. Was danach passierte, ist, also der CEO äh, hat äh, gekundigt und äh, sie haben 70 Prozent ihr Material gelöscht und so jetzt ein Video auf Pornhub zu laden ist mehr, äh, also ist schwieriger und mehr untersucht äh, bei, also äh, tatsächlichen Menschen äh, als jetzt auf YouTube. Also mhm. kann es leichter Pornhub auf YouTube äh, posten als äh, auf Pornhub. Es ist tatsächlich,
2: dass wir uns gegenseitig, ähm, also ja, dass wir uns angeben müssen, welche Darstellungen im Video sind, mit ID, mit allem und es ist immer so ein Prozess, ob das approved ist oder nicht. Man mhm. kann nicht von irgendjemandem, das kam auch, als wir im KitKat gefilmt haben, ja. dieses Thema, dass man kann nicht einfach irgendwas hochladen und es wird approved. Mhm.
1: Was dann tatsächlich die die Geschichte war ist, dass irgendeine so extrem äh, katholische Gruppe in, äh, in den USA das ganze, also diesen ganze Prozess äh, also inszeniert hat und finanziert hat, also versteckt unter verschiedenen Namen und das ist gar nicht Mit was Tatsächliches zu tun hatte, sondern einfach Porno ist schlecht. Das ist
0: krass, das ist krass, das wusste ich gar nicht. Also, ich habe das dann gar nicht mehr weiter verfolgt. Das ist echt heftig. Das passiert generell, also auch im Bereich von Prostitution und so gibt es halt super viele ähm, christlich getriebene Gruppen, die halt einfach der Meinung sind, dass eben Pornografie und Prostitution, dass das alles komplett wegkommt. Und ich denke mir auch ganz ehrlich, selbst wenn illegales Material auf diesen Pornoseiten ist, ist es total scheiße. Aber ich denke, die Leute werden einen Weg finden, das zu umschiffen und dann einfach die gesamte Pornoseite irgendwie zu erwarten, dass das gelöscht wird und sämtliche Leute, deren Arbeit das ist, dann halt irgendwie quasi auf die Schnauze fallen. Deswegen ist halt mega unfair und ich glaube auch einfach nicht effektiv. Wenn es wirklich darum geht... Dass kein illegales Material oder so verbreitet ja. wird. Weil die finden immer ihre, ihre ja, Umwege genau. und sowas, ne? Wisst ihr, was euer Most viewed Video ist?
1: Ähm, nicht, nicht. Ich habe jetzt nicht äh, neulich geguckt, aber also es, gab, es gab so zwei, die immer ähm, so top renner waren. Ein ist so, even when we're angry, we still fuck oder so. Und zwar so ein Make-up Sex. Das ja. habe ich
0: auch gesehen. War das echt nach einem Streit?
1: Ja. ja. ja also, ist man
0: sieht im vorhinein
2: also über die Jahre, welche Phase von unserer Beziehung wir haben. Ob es uns jetzt gut ging oder ob wir eher, ja, also trotzdem ficken sowieso. Aber man sieht es, wann es so wieder zärtlicher ist und so. Es ist schon, ähm, es ist echt. Also man, ich kann es auch nachvollziehen, also den Verlauf auf jeden Fall. Ja. Aber so, Videos in der Öffentlichkeit kommen meistens am meisten gut an.
0: Ja. Was cool ist, weil das ist ja eigentlich auch so eure Motivation, oder? Dass dieses eben einfach so, dass ist man zugucken spannend, kann. Und so. ja.
1: ja. Ja, also man, wir müssen ja auch vorsichtig sein. Wir wollen, also niemand, der uns nicht sehen will, soll uns sehen. Das ist Nein, ja so wir wollen nicht, cool.
0: nicht, dass jemand so ähm, ankommt.
1: Aber... Ist. Ähm, ja.
0: Ich kann es voll nachvollziehen. Ich, stehe auch total auf, also ich bin auch voll exhibitionistisch selber. Und es ist schwierig, manchmal dann so einen Weg zu finden, von, okay, ich möchte irgendwie erwischt werden können, so unter Anführungszeichen, aber nicht von den falschen Leuten, die das irgendwie klar, jetzt belästigt oder so. Es ja. mhm. ist ganz lustig, sich da so einen Weg zu suchen.
2: Ja, ja. ist wichtig, auch so ein Grenz. Ich denke, unser Fotoschritt und was wir gemacht haben, und dann kamen Familien und
0: so. alles. Dann in Blob, ja. da mussten wir das du hast uns, ja. ja, Du hast uns ja. gefilmt, genau. Und da waren wir in so einem verlassenen Schwimmbad, war das, ne? Ja, Wasserpark, ja. ja so. Und wir so hatten ja. auch gar nicht so richtig, wir wollten da einfach ein paar Szenen drehen. Wir hatten noch gar nicht so richtig begonnen, glaube ich. Also es gibt ein paar Szenen von dem Tag, aber dann kamen die ganzen Leute, ne? Und dann ja,
2: weil dann, ja, ist auch richtig. Dann
0: ja. Aber ihr hattet dann danach, seid ihr nochmal hin zurück habt, dann nochmal was gedreht dort, gell? Ja, ein paar Mal, Ja, ja. ja. Warum spricht man von amateur so? Und findet ihr, seid ihr noch Amateur, in diesem Amateurbereich oder was genau macht das aus?
2: Na, das wäre das alles selber. Shooten, produzieren, veröffentlichen. Also wir haben ja auch mit Firmen gearbeitet, deswegen. Ich hatte auch jetzt einen Solo-Shoot mit Erstis. Also es ist schon sehr anders, wenn man, ja, wenn man nicht für die Kamera, für Editing, veröffentlichen, für alles verantwortlich ist, wenn man nur performt und wir machen alles insgesamt selber.
1: Ich würde sagen, das ist der der Hauptunterschied, also ob es alle unterschiedliche Aufgaben hat oder man ist halt so ja schon Darsteller zu Miete quasi und das ist auch ein, ein hat viele
2: Vorteile. Also wir wollen auch viel mehr.
1: Ja, aber wobei wir shooten fast nur miteinander, also auf jeden Fall zusammen, eventuell mit noch zusätzlichen Menschen, aber als ähm, professionelle Pornodarsteller hat man, glaube ich, oft nicht mal die, die Wahl, mit wem man shootet. Ja, aber Und zum
2: Beispiel für Firmen wie Lustery ist so sehr angenehm, weil wir shooten uns selber, wir machen ja, worauf wir Bock haben. Und dann schicken wir nur das unbearbeitete Material und bekommen Geld dafür. Das nimmt halt einen großen Teil von Arbeit und so. Das ist, ist ein Weg, was äh,
0: mhm. richtig gut funktioniert. Und ähm, ja. Da, Lastery ist so eine Seite, da verkaufen ein Paare, sind es nur, glaube ich, ne? Mhm.
2: Da geht es um Paare, genau. Und die shooten sich selber, aber alles andere übernehmen die dann. Also,
1: okay.
0: Also eigentlich heißt Amateurporno nur, dass du selbst die ganze Produktion machst. Das ist eigentlich gar nicht amateurhaft, also da muss Nein, man... Genau. Können. Ja, aber genau. du, du
1: achtest schon auch, dass du selbst bestimmst, also was gut aber und wichtig da ist. Aber wir sind
0: auch an einem
2: Punkt, wo das zu viel ist. Also jetzt, äh, wir haben auch schon mal mit jemandem gearbeitet, der uns so gemanagt hat. Ne? So. Und jetzt ähm, wollen wir wieder schauen, dass wir jemanden haben für so PR quasi, mhm. ne? also für...
1: Ja. Ab, Only also,
2: Fans für bestimmte also Correspondences oder ähm,
1: Aber das geht wirklich um Social Media weil das ja, ist auch so genau, weniger unser Vorteil. Mhm.
2: Das nimmt uns zu viel Zeit, also Sachen, die wir nicht machen wollen. Ich glaube mhm. ja. jemand anders das sich besser auskennt. Also wir sind schon an dem Punkt, wo es zu viel ist. auch.
0: Mhm. Was denkt ihr macht einen richtig guten Porno aus? Aber vielleicht auch für euch persönlich einfach. Also für mich
2: ist immer wichtig, dass ich das denen abnehme. Also wenn ich sehe, gleich weiß ich nicht. ist meistens die Frau, wo ich denke, okay findet sie nicht so gut oder macht sie mit, dann bin ich raus. Also es so, ist nicht interessant. Also wenn es irgendwie ich mache auch Sachen, die ihm gefallen, aber weil ich das gut finde und weil mir das viel gibt, weil wir uns so wichtig sind, aber nicht um jemanden zu pleasen und ich bin egal. Das und also mhm. wenn ich das so also ist für mich so wichtig, ja, dass die müssen sich ja nicht wirklich lieben oder so, aber tatsächlich, dass es Interesse besteht, dass es beiden gut geht. Das ist wichtig für mich, dass es so heiß, dass es in Spannung gibt und ich kaufe das quasi. Ne? ja Das ist gut. Wie ist für dich?
1: Ja, also das auf jeden Fall. Ich glaube schon, das ist ein äh, wie du meint meintest, so Fantasie spielt auch eine Rolle. Also es ist nicht, trotzdem der Sex muss echt sein und, und gut sein, aber ähm, ja, wenn es irgendwas zeigt, was vielleicht weniger häufig ist in in Alltag und so das mhm. finde ich ähm, wertvoll
2: aber auch in echt so, also auch im Club jetzt ich mag so die Spannung von vielleicht zwei Menschen die ich nicht wirklich für mich attraktiv bin aber wenn deren Energie ist so echt und heiß und die sind richtig so into in, äh, each other into it dann ist es heiß also das macht mich heiß auch wenn ich nicht unbedingt mit denen sein will. aber das ist im KitKat so spannend mhm. auch so sehr unterschiedliche Gruppen ne? Von Menschen und dann ähm, ja, die Energie ist es irgendwie.
0: Ja, ich kann das richtig gut nachvollziehen, mit dem, dass, es, dass man irgendwie diese Spannung sehen muss. Also bei mir ist es auch so, bei den Pornos, die ich schaue und dass es für mich gut ist und mich irgendwie erregt, ist es mega wichtig, dass ich sehe, dass sich die beiden Leute untereinander gut finden. Also von beiden Seiten, wenn ich merke, ein Part ist irgendwie nicht so intuit, dann finde ich es auch gleich so blöd. Ich denke mir, wenn es richtig gute Schauspieler sind, die das gut schauspielen können, bin ich auch okay. Ich muss den nur abkaufen. So. Ja. Ja. Ähm.
1: Ich hatte jetzt ein Flashback von ein paar in Kitketten beobachtet haben und waren ein bisschen ähm, also es tat uns leid für dies, Es war so unspannend. Weißt du noch? Mhm, ähm. haben,
2: ja. Also, ich
1: ja in KitKat mit dem... Das Ach, war, auf
2: dem Bett. Ja. Es, war kein, es war kein Pass. Lecker, es war Pass. so sehr klar, dass sie irgendwie Touristen sind und gehört haben, im KitKat fickt man. Und es musste dann aber auch so sein an ihrem Abend. Also egal wen, würde ich sagen. Ja? Ja, es war so... Und sie war... Ja, nee, sie hatten also null Energie miteinander. Ich glaube, sie hat mit Gummi geblasen und irgendwann war er so um zu sagen, wie gut das ist, aber für er niemanden hatte so einen komischen Gesichtsausdruck. Er ja, hat ja. so Daumen ja. hoch. Ja. So, yeah.
1: nee, gefa- also ich glaube nach so Approval Also ob, ob alles, war einfach so. Ein
2: Weird. Aber ja. für niemanden war das gut und so. Warum machte das? Also es gibt keine Kamera oder irgendwas. Mhm. Ja, das war sehr schade.
1: Wieso habt ihr Sex ohne Kamera? Was, <lacht> da? Na, dann <lacht> Was du?
2: dann falsch das euch?
0: verstanden.
2: <lacht> ne, das war sehr schade. Ich dachte, es war ein Insomnia irgendwie.
0: Warum glaubt ihr, dass Leute schlechten Sex haben? Also warum glaubt ihr, lassen sich Leute auf so, eine oder jetzt von außen betrachtet schlechten Sex, warum lässt man sich darauf ein?
2: Ich weiß nicht, ob es davor war. Weil wenn man jemanden zumindest irgendwie für den Moment interessant, heiß, schön oder irgendwas findet, dann kann das ja auch spontan gut sein. Und wenn nicht, kann man ja auch aufhören. Aber dieses so, wir machen das jetzt, weil wir schon angefangen haben oder weil so von außen ja, gesagt wurde, das ist, was man hier macht. Das verstehe ich nicht. Also
1: Aber ich schon. Also ich glaube, es genau, genau daran liegt es auch. Also jetzt, du sagst, man kann dann aufhören. Ich war oft in Situationen, wo ich nicht das Gefühl hatte, ich kann jetzt aufhören. Also ich weiß noch, also ich hatte ein Date und wir hatten, wir haben angefangen und es ging mir nicht gut dabei. Also ich, sie war irgendwie zu betrunken, fand ich, und war irgendwie aggressiv. Und ich wollte aufhören. Und sie hat mich dann richtig so, ja, also so beleidigt und meinte, was was falsch mit dir wieso hörst du mhm. auf? Ich meine also weil, weil ich das nicht gut finde. Mhm. Und äh, und das ist nur so ein ein Beispiel. Aber es gibt oft solche Situationen. Gerade als Mann ist die Erwartung einfach, dass du um jeden Preis so ficken willst. Mhm, und immer
0: Bock hast, ja, immer ein Hoch bekommst. Ja. Nee. Und,
1: und selbst wenn heißt nicht, dass du dann irgendwie ja, verloren hast, wenn du das nicht machst. Mhm. Ich hab, so ein Freund von mir erzählt, ja, hatte gestern ein Date, oh, ich denke, sie, oh, ja. kam, ich äh, sie kam zu mir und, ähm, und dann habe ich einfach gesagt, okay, tschüss, weil es, also es war nur sexuell für mich und sie war dann ja auch so irgendwie beleidigt und ähm, wollte dann unbedingt bei mir noch äh, übernachten und so und der Freund hat zu und sagt, aber wieso hast du sie nicht gefegt? weil ich das nicht wollte. Also es, aber sie war schon bei dir zu Hause. Und? So. und? Also es ist mhm. jetzt nicht, ah, okay, ich habe schon gescored und jetzt muss ich das machen. Es ist einfach so, also ich glaube, das ist die Erwartung und auch was häufig passiert. Und ich glaube, auch als Frau ist ähm, so, wir haben oft über unsere Vergangenheit und Erfahrung geredet. Ich glaube, jetzt so in, in den Rückblick, ähm, du siehst viele So Encounters, ja, als jetzt jetzt nicht 100% gezwungen oder, aber aber ja, man fühlt sich nicht wirklich immer frei dabei und ähm, man braucht viele Erfahrungen und und auch viele Infos, die man äh, hoffentlich heutzutage leichter ähm, findet, ähm, wie man sich umgeht in in sexuellen Situationen oder nicht unbedingt sexuellen Situationen. Ähm, und wie man seine Bedürfnisse ausspricht. Ähm,
0: Oder vielleicht überhaupt erst
2: rausfindet, was ja. die Bedürfnisse sind. Ne? Genau. Ja, es man braucht schon Zeit einfach. Also,
1: ja, um ist immer Sachen noch für uns auch ein, ja. ein Struggle. Und egal wie gut wir uns kennen und wie offen wir miteinander reden, es ist nicht, also so jede Art ähm, Ablehnung ist nicht. Einfach und muss man verarbeiten und zusammen verarbeiten und für sich und so ähm, ja, das ist eine ewige, ein ewiger <lacht> also Prozess. Prozess ja. Ja, ja, es
2: verändert sich auch immer noch. Also, wie wir darüber reden, was wir gut finden und so ist alles oder was wir Neues entdecken zusammen, ist immer noch äh, alles
0: sehr interessant. Ihr meintet, ihr habt viel neue Kings und so neue Vorlieben entdeckt, auch durch die Pornos. Wie entdeckt ihr die und was wäre zum Beispiel sowas? Ich glaube, wir sind einfach
2: zum ersten Mal, also miteinander und in anderen Beziehungen vorher nicht so offen und in der Lage auch genau zu benennen, was wir wollen, was wir gut finden. Und es ist nicht, dass einer von uns jetzt hat so ein Set von Sachen, die er machen will. Also dass wir auf einmal zusammen merken, dass wir irgendwas interessant finden, gut finden, dass es, wie es, wie es kommt, meistens. Also, weiß nicht, ich spüre, dass da irgendwas bestimmtes, fühlt sich gut für ihn an, dann reden wir darüber und wir machen das weiter oder nicht. Also auch okay.
1: Und auch durch so. Wünsche von, von Viewers, also das passiert ja. auch, dass Menschen einen Vorschlag machen oder so also ein Custom-Video, also eigentlich machen wir kaum Custom-Videos, weil es muss irgendwie von uns kommen, aber wenn jemand eine Idee hat, die uns gefällt, dann, äh, dann machen wir das und auch, ich glaube, wir haben so einen Anspruch, immer was Neues zu liefern und was ähm, Interessantes äh, zu entdecken. Ähm, ja, also ich glaube, die ganze Outdoor-Sachen, Pegging, ähm, ja, Toys generell und ähm, auch jetzt, ja, neuerdings so Spanking, was du früher nicht so mochtest, ist jetzt auch mehr Thema und ähm, Anal, was ich früher nicht gemacht habe und mit dir schon. Und das ist so voll unser Ding. <lacht> ähm, ähm, ja, verschiedene Sachen.
0: Ja, cool. Das glaube ich eh bei mir auch voll ähnlich, dass ich einfach durch die Arbeit dann oftmals so den letzten Push habe, irgendwie so eine gewisse Restscham, die noch da ist, zu überwinden und mir so denkst ah, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Vielleicht gefällt es mir nicht, aber vielleicht gefällt es mir schon und ähm, ich finde es auch voll wichtig, dass man einfach mal einen schlechten Sex hat, damit man weiß, was man nicht mag, so dass man das einfach nicht so ganz ernst nimmt und einfach so ein bisschen mehr auszuprobieren. Ich glaube, da haben wir wirklich den Vorteil, dass es unser Job ist, so, dass wir da einfach mehrere Motivationen haben, quasi so experimentierfreudig zu sein.
1: Dabei muss man auch wirklich stark sein. Also ich denke jetzt an äh, eine Freundin von mir, die ja also prostituiert hat. Und ähm, man, also gerade wenn es als Job äh, gesehen wird, dann ist die Grenze, f- äh, was man nicht macht, kann so schwammig sein und das ist ähm, ähm, weil es hat halt ein Price mhm. und man muss schon stark sein und sensibel äh, sein um zu sehen okay Scheiß aufs Geld du meinst
0: quasi ja. dass man irgendwie dazu verführt wird vielleicht Dinge zu machen auf die man eigentlich nicht so Lust hat weil man quasi mehr Geld dafür geboten bekommt zum ja. Beispiel ne ja schon
2: ja also ich auch es ist nicht unbedingt der Akt an sich, ob der einem gefällt. Und ich denke an Pegging. Ich habe Pegging gemacht mit jemandem, der nicht also der nicht wichtig war in meinem Ganz Leben. Ganz kurz für die Zuhörer, was Pegging ist. Weil ich glaube, es wissen viele nicht, was Pegging ist. Mhm. Also wenn ich einen äh, Mann penetriere mit einem Umschnalldilde, oder mhm. ähm, und ich denke an eine Situation, dass an Mann, mit dem ich ein paar Mal war, das unbedingt wollte, weil er das gut findet und ich fand das so interessant, wir haben das gemacht und es war einfach überhaupt nicht für mich und es ist interessant, weil es kam dann wieder auf, das Thema in unserer Beziehung und ähm, es steht da so sehr drauf, also so mit ihm halt und es zeigt halt, wie, also wie unterschiedlich das sein kann und ähm, es, kommt, genau, es kommt nicht auf, was es ist genau an, aber das ist auch das Ding mit so Kings und wenn die Sofort diktiert sind, ist immer ein Problem für mich. Also, niemand kommt, okay, ich stehe auf das, das, das und das muss sein. Das funktioniert irgendwie nicht so gut für uns. Also, manche Sachen sind halt gut oder auch nicht immer. Manchmal passt das heute gerade nicht oder wir planen das und dann machen wir das nicht. Mhm. Also, schon. Ähm Ja, muss man auch fühlen dann.
0: Ja, kann ich aber auch voll gut nachvollziehen. Also mit manchen Leuten hat man einfach auf gewisse Dinge keine Lust mit anderen mehr. Ich war ja auch kurzzeitig mal Domina und da fand ich es auch immer ganz interessant, weil ich da auch immer gefragt wurde, was sind deine Vorlieben so als Domina. Und für mich war es total abhängig davon, wen ich vor mir habe. Und wenn es jemand ist, der voll voll drauf steht, wenn man ihn irgendwie den Hintern versohlt, das ist jetzt so das Klischeebeispiel. beispiel ähm, dann macht mir das bei dem einen, der das irgendwie voll genießt, viel mehr Spaß, aber vielleicht beim anderen finde ich es nicht so cool oder bei einer anderen finde ich es nicht so cool. Also ja, es ist wieder irgendwie diese Dynamik, die man mit dem Gegenüber hat.
1: Ja, man muss ähm, sich gut kennen, aber auch verstehen, dass es ähm, abhängig äh, ist von dem, dem Gegenüber.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch, also ich hatte jetzt gerade, als du das gesagt hast, den Gedanken zum Beispiel gewisse Gespräche zu führen, vor allem zum Beispiel zum Thema Sexarbeit, da merke ich auch, wie unterschiedlich das ist. Aber wenn ich jemanden vor mir habe, der zum Beispiel total offen ist und irgendwie Interesse hat, dann macht mir das voll Spaß und ich kann total locker und easy über alles reden. Und manchmal, wenn ich einfach merke, okay, das ist nicht das Thema von der Person oder die hatte total viele... Vorurteile und so eine innere Blockade, dann merke ich so, okay, in dem Fall genieße ich es absolut nicht. Das ist mir eher so unangenehm, das Gespräch. Und ich glaube, es lässt sich eben auch ein bisschen auf dieses Sexuelle zu übertragen. Also eben dieses Beidseitige und dass man nicht irgendwie sich an dem anderen Körper nur befriedigt, sondern dass man wirklich gemeinsam was macht und nicht so... Jeder für sich kämpft quasi und irgendwie das einzige Ziel ist, dass man selbst kommt oder so.
2: Ja, es gab so eine Frage vor, ich hatte einen Shoot, aber trotzdem haben sie nach allen Vorlieben und so gefragt. Und eine Frage ist interessant zu dem Thema. Ähm, wie ist dein idealer Shootingpartner? Es gab keinen, aber ich habe ähm, trotzdem geschrieben, also wenn derjenige... Ja, so einfühlsam ist und sensibel und merkt, was mir gut tut oder darauf eingeht, was ich tatsächlich gut finde. Ne? Also da nicht vielleicht, wie er beschaffen ist, also aber tatsächlich das hat, war so eine kurze Antwort, aber ja, das ist wichtig, dass man sich ähm, weiß ich nicht, auch vielleicht heute ist mir nicht nach was bestimmte und du merkst es schon und dann machen wir was anderes. Also man muss schon immer so sensibel sein
0: dafür. Wir haben es ja vorhin schon kurz angesprochen. Ihr habt drei mehr oder weniger kleine Kinder zu Hause. Achtung, Klischee-Frage. Aber wie geht es damit um mit eurem Job und dem Elternsein? Also zum Beispiel auch, keine Ahnung, ich stelle mir jetzt vor, bei einem Elternabend oder irgendwie andere Eltern von Kindern so. Wie offen könnt ihr das sein? Na, also
2: da ist so die Grenze, würde ich sagen. Also ich meine... Ähm da ist dieser Punkt erreicht, was wir auch mit so Sex in der Öffentlichkeit gesagt haben. Ich will nicht, dass sich jemand anders unwohl fühlt oder dass sie, ja, weiß ich nicht. Also ich würde nicht von mir aus das dann mit anderen Eltern besprechen oder so. Also da würde ich eher vermeiden.
1: Ja, unsere Pornhubsocken äh, tragen wir nicht in der Kita.
2: <lacht> <lacht> ne, es gibt so... Ja, also ich ich stehe auch dazu, aber natürlich, wenn es nicht Thema ist, dann würde ich darüber nicht drüber sprechen, auch mit meiner Mutter jetzt nicht. Also wenn sie was darüber sagen würde, dann muss ich aber sonst mit allen Freunden und so, dann kommt es von uns, dass wir Mhm. das erzählen und ja, also die eigentlich alle gut darauf reagieren.
1: Ja, genau, also wir wollen niemanden. Ähm, be- belasten damit. Ja. Ähm,
2: Oder deine Schwester. Also wenn ja. es unangenehm für das Gegenüber ist, dann müssen wir ja nicht darüber sprechen. Also
1: ich habe z- zwei Schwestern. Eine hat es durch Zufall gefunden. Also vor Jahren. also jetzt nicht also einer meiner ersten Videos. Und ich weiß sicher, es war eher unangenehm. Und sie hat das nie angesprochen mit mir. Ich weiß es nur weil meine andere Schwester mir das erzählt hat ah. und mit der kann ich darüber sprechen. Sie weiß, was wir machen. Sie weiß auch, dass es schon eine große Rolle in meinem Leben spielt. Ähm, aber ich würde jetzt meine Eltern, meine Eltern nicht unbedingt jetzt anrufen und sagen, hey, pass auf, ich mache das, einfach weil ich glaube nicht, dass sie das nachvollziehen können. Ich weiß, früher habe ich denn erzählt über meine Erfahrungen mit Drogen und so und es kam einfach nicht an. Also ich kann gerne offen sein und erzählen, aber wenn, wenn sie nicht wirklich Interesse haben, zuzuhören oder meine Seite zu verstehen, dann muss es nicht sein. Jetzt, was unsere Kinder angeht, ja, wie du sagst, die sind noch klein. Wir haben vor, das anzusprechen, wenn wir, ich glaube, wir haben so allgemein gesagt, wenn, wenn Sie irgendeine Idee haben, was Sex ist, dann würden wir das auch ansprechen. Und äh, ja, unser Schutz, was wir anderen sagen, ist, ähm, wir schämen uns nicht für was wir machen und dann kann uns niemand ja, erpressen oder ähm, ja, wir können nicht sagen, ihr macht Porno. Ja, ihr, ja. wir machen Porno. Deshalb
2: ist es auch so wichtig, also, dass wir machen nur, was wir wirklich gut finden. Also ich gucke die Videos an und ich muss mich nicht verstecken. Und sonst wäre das, glaube ich, schon anders, wenn wir jetzt außer und außerhalb unserer Comfortzone Sachen machen würden. Ja. Ne?
1: Es passiert oft, dass wir erkannt wurden oder glauben, dass wir, jemand uns erkennt und dann kann das unterschiedlich lustig oder unangenehm sein, also ich weiß noch.
2: Ne, ja, das kann auch sehr unangenehm sein. Ja. Ich war einmal beim Spielplatz und bekomme eine Nachricht, ja, ich habe dich gerade beim Spielplatz gesehen und also nicht mal oder jemand... Ich
1: sehe dich gerade. Ich sehe
2: dich gerade. Oh, nicht ein mal gelieb. so, ich komme... Also du weißt schon, es ist unpassend zu kommen und zu, irgendwas zu sagen, dann willst du einfach, dass ich mich so freaked out fühle, also... Oder weiß ich nicht. Doch, wir werden schon erkannt. Also ich auch glaube, direkt äh, angesprochen.
1: Es ist auch genau immer diese, diese Frage, ob man das sagt und, und so mit uns redet und so also gibt uns die Chance zu reagieren oder einfach später gucken, ich habe euch gerade gesehen. auf die Ja, Straße. das
0: kann ich mir vorstellen, dass das dann irgendwie unangenehm ist. Ich frage mich, ob wenn Sexualität und Sex gar kein Tabuthema mehr in der Gesellschaft, ob es dann all diese Situationen, ob sie dann quasi gar nicht mehr gäbe und so was, was es braucht, dass die Leute auch nicht mehr so reagieren. Also ich kann es total gut nachvollziehen, dass man, wenn die Leute kein Interesse haben oder wenn man merkt, die haben eine Abwehrhaltung, dass man nicht mit denen über Sex oder über Sexwork reden möchte, auch aus Selbstschutz, ne? Weil ich finde, man, man hört sich dann auch immer wieder dieselben Klischees und Vorteile an. Muss ich irgendwie. Also ich komme ganz schnell dann in so eine Verteidigungshaltung. Und ja, ich frage mich einfach, was so die Schritte sind zu einer Gesellschaft, in der Pornografie ein komplett normal, anerkanntes Genre ist von Film. Was glaubst du, was das dazu brauchen würde?
1: Spezifisch zu diesem Thema mit Erkannt werden. Ich habe nicht unbedingt das Gefühl, dass es ähm, wegen Porno äh, so unangenehm ist. Ich glaube, also wir wir kriegen sehr oft Nachrichten auf verschiedenen ähm, Plattformen. Ähm, Und die Leute regen sich immer auf, wenn wir nicht sofort antworten. Oder wenn wir antworten, dann hören auf zu antworten. Und das ist so eine... Ja, so also das äh, Social Media Problem vielleicht, ähm, dass man, nur weil man erreichbar ist, ähm, dass es auch dann gleich die Erwartung ist, dass man Interesse hat oder Zeit hat oder äh, ja, verpflichtet ist, ähm, zu kommunizieren. Und ich bin wirklich immer sehr nett, ähm, aber manchmal ist es einfach, okay, es ist jetzt zu viel und ich, es ist auch nicht Einfach 50 Menschen am Tag zu beantworten, nett abzulehnen. Und ja, es ist nicht, dass wir jetzt ähm, mega Celebrity sind, aber da versteht man, dass also je häufiger das passiert, dann, dann wird man so äh, stumpf irgendwie. Und ja. dann, ja, okay, dann äh, habe ich jetzt 20 Nachrichten, ich, ich kann die nicht mal aufmachen. Und es ja. ist. Äh, ähm, das ist jetzt nur zum Thema Erkanntwerden und, und diese Erwartung ähm, auf Kommunikation und, und Reaktion. Ähm, was Porno angeht, also ich glaube, wir haben beide, weiß nicht, in unserer Therapie, soll ich das sagen? Oder, also, wir machen jeder eine Therapie für sich und unsere Therapeuten finden das nicht gut, dass wir Porno machen. Und. Ähm, ist schon eine interessante Frage, ob es äh, nur, weil sie jetzt konservativ und bla bla sind, oder weil es tatsächlich problematisch ist in unserem Leben oder irgendwas aus unserer meiner Kindheit, ihrer Kindheit. Also es ist eine Frage. Mhm. Also, ich weiß nicht die Antwort. Mhm. Ähm, ob es so wäre, wenn, wenn es nicht so ein Thema ist? Ja? Vielleicht nicht. Also ich glaube, weil das ist so mein... was ich versuche zu... zu also mein zu überzeugen, dass es einfach ein legitimer Job ist. Hm. Und die Idee, gesehen zu sein beim Sex, ist an sich nicht, nicht falsch. Null, und, nicht, und, ja. und dann glaube ich auch, was für eine Rolle Porno in unserem Leben spielt, das ist eine andere Frage. Aber ob es an sich ähm, so, eine, so ein Problem sein muss, glaube ich nicht. Also
2: das ist wieder eine Frage von Motivation, warum man das macht. Ich denke an einen Freund von uns, der ist DJ und im Lockdown hatte natürlich keine Aufträge, kein Geld verdient und hat so, weil er wirklich Geld brauchte, Videos gemacht, auf die er nicht stolz ist, so Sachen macht, die er nicht wollte. Und er hat auch mit uns und mit anderen Freunden hat ein Problem, darüber zu sprechen. Und das ist so der Unterschied, würde ich sagen. Dass wir wollten das machen, jetzt ist es so ernsthaft geworden. Aber das, das war so eine freie Entscheidung. Also wir
0: mussten mhm. das nicht machen. Wir haben andere Dinge, unsere andere Identität auch. Ja, wobei ich glaube, dass ganz viel, also das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass ganz viel zu so negative Gefühle und Scham aufkommen kann durch die Reaktion der anderen und durch die Reaktion der Gesellschaft. Und ich frage mich, würde man es auch so schlimm finden, wenn es eben kein Tabu wäre? Mhm. also Oder zumindest auf einer anderen Ebene schlimm. Ich habe auch schon Jobs gemacht, die nichts mit Sexwork zu tun hatten, auf die ich keine Lust hatte in dem Moment und wo ich im Nachhinein mir auch denke, ah, warum habe ich mir das gegeben so? Aber dann nochmal diese, diese extra Ladung von eben Scham und oh, du bist unmoralisch und bla bla bla, Körperverkauf und was da alles mitkommt. Genau. Was da hinzukommt, macht es halt doppelt schwer und finde ich, macht's, es ist so eine Doppelmoral, weil bei anderen Problemen, die nichts mit Sex zu tun haben, wird es halt ganz anders betrachtet. So. Also ich kann sagen, von verschiedenen Restaurants, wo ich gearbeitet habe,
2: Ich denke an einen speziellen Laden und ich wurde quasi ausgenutzt, schlecht bezahlt, nicht gut behandelt oder, ne, also jetzt auch nicht ähm, irgendwas Spezielles, aber so, ich fühle mich schlecht danach. Also ich denke daran und ich denke, ich habe hätte nicht länger dort arbeiten sollen, hätte so eine Grenze ziehen sollen und nur weil es halt um Sex geht, ist es ganz anders genau betrachtet, mhm. wie du sagst. Und es muss nicht so sein, auch sonst, wenn man Sachen macht, die man gar nicht will oder die einem wirklich nicht gut tun, nur weil es für Geld ist oder irgendwas ist auch nicht richtig. Also man fühlt sich deshalb auch dann schlecht oder mhm. ja, entwertet irgendwie. Es kann sonst auch passieren.
0: Ja, definitiv.
1: Was die meisten Menschen glauben, ist, dass niemand äh, niemand wird Sexworker, weil er das einfach will. Und das ist, äh, ja, glaube ich, das, das Problem. Also ja, ist, äh, ähm, ja ist, äh, irgendwie muss immer mit Trauma äh, in Bezug sein oder nur für Geld oder kann alles sein. Mhm. Ähm, aber das, das kein gesunder Mensch äh, diese Entscheidung treffen kann, glaube ich nicht.
0: Vor allem, es gibt wirklich so viele Scheißjobs und Scheißarbeitsbedingungen, wo ich mir denke, ja, darauf habe ich auch keine Lust. Ich finde das Interessante ist bei bei der Sexarbeit, dass da dann immer den Arbeitern quasi wird die Schuld gegeben. Also man sagt so, ja, warum machst du das, bla bla bla. Und in jedem anderen Job wird geht es darum, dass man dann sagt, okay, der Chef oder die Chefin verhält sich scheiße oder die Arbeitsbedingungen sind schlecht. Man würde auch nicht sagen, ah, du bist Kellnerin, du kriegst nur sieben Euro pro Stunde,
1: ja. ähm,
0: wie billig du bist, sondern man würde sagen, ah, wie scheiße ist dein Job, so lass mal irgendwie deine Rechte mhm. ja. bestärken. Und deswegen finde ich es auch voll cool, dass wir eben da sitzen und gemeinsam darüber reden und dass ihr da auch Interviews gibt. Und ich habe noch zwei kurze Abschlussfragen. Ähm, Wäre voll schön, wenn das einfach noch mal kurz jeder für sich beantworten kann. Genau das eine wäre, was bedeutet Sexualität für euch? Kann ganz kurz und knapp, kann mega philosophisch sein, einfach.
2: Für mich auf jeden Fall viel Nähe, Intimität und äh, ähm, ja, auch jetzt, also ich denke, wir beide suchen uns immer Sachen aus, die wir besonders gut können und die machen wir und die anderen nicht und das ist einfach was, was, wo ich mich immer so, also nicht immer, aber jetzt gut fühle, was ich machen will, worauf ich stolz bin und das zeigen, das ist schon ein wichtiger Teil jetzt in meinem Leben in unserem.
1: Irgendwie musste ich an erschaffen denken, weil das ist so ein Thema, was mich beschäftigt, also auch als Koch, also ich muss Sachen kreieren. Wir, wir kreieren einen Moment, es ist eine Performance, auch ohne Kamera. Also wir, wir sind gerade da, wo wir sind. Also es ist jetzt, ich weiß nicht, der Weg ist das Ziel. Also wir, wir sind äh, präsent und ja, und, also dabei muss, muss man nichts davon bekommen. Also es jetzt muss nicht ein Video sein oder ein Orgasmus sein, es ist so eine ähm, I'm one with my body oder Mhm. noch mit dem anderen Das ist so
2: für für mich für guten Sex, wenn es so wirklich gut ist und ich bin genau da in dem Moment da drin, fühle mich wohl und so dann ist alles andere aus, ist egal wer da ist oder was los ist, das ist dann wichtig
0: und alles andere ist so blockiert. Voll schön (lacht) Und wenn ihr eine Sache in Bezug auf die Sexarbeit oder auf die Pornobranche ähm, bezogen oder auf die Gesellschaft ändern könntet, was wäre das?
2: Es wäre schon schön, so eine Gleichberechtigung vielleicht ähm, zu anderen Berufen oder ähm, ja, tatsächlich gehört zu sein, wenn ich sage, ich ich mag das, ich finde es gut und ähm, nicht ja, diese Stimme immer hören, ja, was ist in 20 Jahren, wenn du das bereust? Also es so ist wie ein Tattoo oder Das so. ist meine Entscheidung. Ich finde es gut und ich ja, habe es bisher nicht bereut.
1: Ja, so sehr, sehr so überheblich. Also weder die, niemand glaubt, dass, dass du wirklich gerne da, da drin bist. Und, ähm,
2: ja. ja, ich habe, also wir haben schon Grenzen. Ich muss an ein dummes Beispiel denken, aber mein Sohn war in der Modelagentur und wir sollten als Familie Werbung machen, also ich und er und mein Freund damals und äh, es war für McDonalds und wir haben so gesagt, nein, auf keinen Fall und also auch jetzt in diesem Business, also überall braucht man eine Grenze, weil ich weiß, ich hätte mich geschämt, ich hätte das im Nachhinein schrecklich gefunden und es war so Geld und ich habe gesagt, nein, und es ist jetzt auch so das muss man in jedem Bereich aber lernen, also mit dem Alter oder Erfahrung, was auch immer Ne, was richtig für einen ist, was nicht und einen Fehler machen, klar, und dann ähm, daraus
0: lernen. Ja, voll schön. Dann danke auf jeden Fall, dass ihr danke, da wart. Hat voll ja. Spaß gemacht. Danke. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich freue mich, wenn du dem Podcast eine gute Bewertung dalässt oder bei die Stimme der Huren Podcast auf Social Media vorbeischaust. Dein Feedback oder Kommentare sind dort jederzeit willkommen.